0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast FPF 360. O meu nome é Tiago Sardo. E desta vez estamos aqui para recordar um momento histórico do futebol português. Ao mesmo tempo, queremos um mote para aquele que esperamos que venha a ser mais um momento repleto de glória para uma equipa das esquinas. Na segunda quinzena de maio, a nossa seleção nacional sub-17 vai estar a disputar em Israel o Campeonato da Europa, numa competição que se prevê repleta de desafios prontos a serem superados pelos nossos jogadores. Apesar das dificuldades que terão pela frente, estes jogadores podem se inspirar em gerações passadas que orgulharam o país e trouxeram troféus para Portugal. A mais recente é uma geração que já hoje em dia oferece muito ao futebol senior português, a geração de 99. Pois é, hoje tenho comigo um atleta dessa geração histórica que conquistou o europeu de sub-17 em 2016 no Azerbaijão e que é melhor para recordar essa conquista do que a pessoa que levantou o troféu pela primeira vez na condição de capitão de equipa, Diogo Queiroz. Olá Diogo, seja bem-vindo ao podcast FPF
1: 360. Olá Tiago, tudo bem?
0: Diogo, vou começar por uma pergunta curta uh, e simples. Do que é que te recordas do Euro de, de sub-17 em 2016? O que é que ainda hoje, seis anos depois, te está na memória?
1: Hum... Recordo-me de, bastante de bastantes coisas por acaso. Hum, Recordo-me de como foi a nossa, o nosso primeiro título, assim, importantíssimo, a primeira vez que nos sentimos grandes, que, que tínhamos conquistado uma uma coisa muito grande para o nosso país acho que, acho que várias coisas ficam, ficam na nossa memória e hum, lembro-me de, de tudo o Azerbaijão de passeios que fizemos, hotéis, jogos contra quem jogámos gols marcados e, e momentos muito bem passados não
0: é? Vocês sempre acreditaram nessa conquista ou foram começando a acreditar com o passar do tempo?
1: Eu falo por mim mas também por praticamente todos os meus colegas que, com, quem, com quem estive lá, que toda a fase de qualificação e mesmo a fase final eu sentia uma energia muito positiva uma, uma, uma esperança e um, e um acreditar que era, que era possível mesmo da, da ronda de qualificação, mesmo da ronda da elite antes de chegar à, à fase final nós sabíamos que que éramos bons, mas não deixámos que isso nos. Não perdiam
0: a humildade, não é?
1: Sim, sim, não, não deixámos que isso nos elevasse demasiado, mas, mas sabíamos e sentíamos que à nossa volta tínhamos uma, uma aura assim muito positiva e muito. em que podia terminar da melhor forma.
0: Vamos então recuar ainda um bocadinho antes do europeu, vamos começar esta viagem aqui no tempo, pela, pelo início, pela, pelos vossos sub-15. O grosso desta equipa de 2016 já vinha a ser trabalhada desde essa altura. Uh, Vou-te perguntar, quem é que era o Diogo Caroz dessa altura? Quem é que era o Diogo Caroz que chega ao sub-15, que entra vindo do Lopes da Silva para, para a seleção nacional? Quem é que era esse jogador?
1: Era um, um jogador que... Ok, agora ainda, ainda não posso dizer que tenho muita, mas já tenho muito mais experiência do que nessa altura. Um jogador que que tinha muitas, muitas ilusões, muitas expectativas, mas que, sinceramente, não entendia nada de, do que é o mundo <risos> do futebol, só que gostava de jogar. E, e por acaso, na, 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 no meu caso, foi, foi sair de um Lopes da Silva em que não correu tão bem para a Associação Futebol do Porto. Então, também foi um se calhar esse é um passo menos positivo na, na minha carreira e, e queria mudar isso e, e com a chamada aos ao sub-15 claro que é, que é uma sensação que não, que não se consegue explicar a primeira, é a primeira, chamada, não é? Exatamente. A primeira chamada à seleção a, o primeiro reconhecimento do, do teu trabalho pelo, pelo teu país e, e não se esquece
0: e como é que foi a vossa ligação entre todos logo no início? Hum.
1: No, nas primeiras vezes que nós, que nós íamos à seleção, acho que, é, acho que é normal aquelas concentrações com 40 e tal jogadores para também os, os selecionadores verem em primeira mão quem, quem é que tem e que matéria-prima é que, é que podem retirar dali. E claro que, e naturalmente, os primeiros treinos, como há muitos jogadores do futebol do Porto, muitos jogadores do Sporting, muitos jogadores do Benfica, um, que... À primeira, às primeiras vezes tu dás-te mais com os colegas do teu clube, mas quando começas a, a ganhar vivência, a ganhar um, momentos e, um, e adicionar uh, experiências juntos, vais criando, criando relações fortes também com aqueles que sempre foram, ou sempre os vistos como os teus adversários, mas uhum. que naquele momento tens que, tens que saber um, mudar o chip e perceber que são com aqueles que tu tens que... Um, tens de dar bem e formar uma grande equipa.
0: E foi fácil para ti também começares a adaptar-te às ideias da equipa técnica? Há muitos jogadores que por vezes sentem algum tipo de dificuldades quando passam de umas ideias já, já pré estabelecidas na sua cabeça do clube e depois vem outro espaço completamente diferente. Como é que foi para ti essa, essa mudança?
1: Para mim foi, foi relativamente fácil porque eu jogava no fogo no do Porto onde a exigência é máxima uhum. e... Ir para a seleção, onde a exigência também é máxima, não muda grande coisa. E nós também no Futebol Clube do Porto, acho que é conhecimento de toda a gente que, que na formação gosta-se gosta de ter bola, gosta-se de impor um jogo com bastante posse de bola e na seleção nós, também nos fizeram passar logo os, os conhecimentos e de que nós somos uma, uma seleção forte, nós não somos uma seleção de fechar atrás e, e procurar o contra-ataque somos uma seleção que manda no jogo ou tenta e, e por isso não, não difere muito do que, do que se fazia nos, nos clubes
0: uhum. Vocês quando chegam a, a sub-17 já vêm com algum tipo de experiência a nível internacional porque fazem jogos nos sub-15 jogos no sub-16 tudo à base de jogos de preparação nunca competições oficiais um, quando vocês chegam então lá ao sub-17 uh, e ao campeonato da Europa o europeu acaba por ser a, grande, a primeira grande competição que vocês têm uh, que disputar Uh, já me falaste dessa aura que vocês sentiam mas vocês tinham noção da qualidade da seleção ou, ou melhor, é fácil às vezes nós acharmos que ok, nós temos uma boa, uma boa geração temos uma boa equipa mas quando é que vocês uh, e yes, se é que alguma vez o, o sentiram como é que, quando é que vocês começaram a sentir ok, nós se calhar somos mesmo melhores do que todos
1: eu, eu vou dar dois momentos uh, op opostos mas que acho que ditaram muito do que foi, um, do que foi o, o, depois o culminar até, até a conquista do, do Europeu, que foi no início do nosso ano de sub 17 temos um torneio em Inglaterra, em que destruímos as outras seleções, uh, ganhamos 2-0 à, à Turquia, até o prime a primeira vez que o, o Kina entra na nossa seleção foi nesse torneio, Ganhamos 2-0 à Turquia, ok, foi assim, no início difícil, mas acabamos por ganhar, mas depois ganhamos 6 gera à Itália uh -huh. e 7-3 à Inglaterra, foi assim, uma coisa tipo, oh. parece que <risos> nós somos os maiores. E, e foi um, um momento em que nos deu um, um aumento de confiança em nós, na nossa equipe e na nossa, na nossa geração muito grande. E depois, outro momento oposto foi antes, uh, agora sinceramente não, não consigo recordar se é antes da ronda da elite ou se é mesmo antes do, do europeu fase uhum. final começar, nós temos um, um jogo de treino com a Alemanha uhum. em que perdemos 5-0 e foi aquele
0: mesmo,
1: tem que manter os pés no chão porque isto não é sempre o um passeio. Uhum. E, e acho que foram dois momentos mesmo muito importantes para, para nós e que nos fez, que nos fez tornar mais fortes e, e conseguir ganhar depois o europeu.
0: Quase um, um primeiro momento em que vocês conseguem perceber a qualidade que vocês têm, mas depois um segundo momento em que vocês percebem, ok, temos esta qualidade, mas temos que manter os pés bem assentos na terra para perceber que só assim é que vamos conseguir escalar.
1: Sim, exatamente. Exatamente. Que... Tivemos vitórias muito, muito gordas em que podíamos pensar que, que éramos os maiores, mas não nos podemos esquecer que não, não há espaço para facilitar em que os outros também são muito bons. E tanto ganhas por bastante como se não, se não estás nos teus níveis máximos de tudo, também levas um saco, um saco cheio de bolas para casa, <risos> como, como dizer... Vocês fazem uma fase de qualificação e
0: uma ronda de elite impecáveis. Na fase de qualificação vocês marcam 13 gols, sofrem apenas um. Na ronda de elite marcam 7, sofrem dois. Esses foram os primeiros jogos oficiais desta, desta geração pelo nosso país. Um, Deu-vos também alguma confiança, Então depois, isto, sendo, que, sendo que estes eram os jogos oficiais, uma, uma certa confiança depois para encararem também o campeonato da Europa?
1: Sim, claro. Sentimos e ficarem em primeiro... Quer na, na fase de classificação, quer na ronda de elite, ficar em primeiro, uhum. claro que, que nos dá motivação e, e pronto, adiciona, isso é adicionado a, ao que nós já tínhamos connosco na nossa cabeça, que éramos bons e que íamos lutar pelo, pelo europeu.
0: Uhum. E este escalão de sub-17, também com, com, com o Campeonato da Europa. Uh, acaba por ser o vosso primeiro, a vossa primeira experiência, tal como eu também já disse, em, em grandes condições pela, pela seleção nacional. Qual é aquele sentimento naqueles dias que antecedem uh, não só ao convocatório, para vocês saberem se estão nos, nos eleitos, como também o, no, o, jogos, o jogo de estreia. Qual é aquele sentimento que passa pela cabeça de um jogador?
1: Eu, eu falo por mim porque <risos> não, não sei exatamente o que se passava na cabeça dos outros, mas é claro que mesmo antes da convocatória, estava nervoso porque uh, eu tinha, sentido, tinha ido sempre, não é? A todas as chamadas, toda a, a ronda de qualificação, a ronda dela e tinha ido sempre e não queria falhar o, a fase final, não é? E, uhum. Então essa espera está sempre ali. Com, com uma ânsia que saia e que, e que consigas ler o teu, o teu nome lá na, na ficha e, e, quando, e quando isso acontece é, é uma alegria imensa e, mas também muda logo para o... pronto, então vamos lá vamos lá isso, vamos lá trabalhar para ver se, se conseguimos concluir da melhor forma este trajeto uhum. e, e o primeiro jogo foi, foi fantástico num estádio, primeira vez que pelo menos eu Joguei num estádio enorme uh, em Baku, a jogo de abertura com, com a equipa anfitriã, 30 mil pessoas, foi, foi fantástico.
0: Uh, e Portugal entendeu muito bem logo na prova, logo com uma vitória por 5-0, não é? Uh, diante de, do Azerbaijão, a equipa da casa, como a dizer, ao, ao intervalo até já vencimos por 3-0, portanto já íamos com uma vantagem uh, folgada e entramos muito bem no jogo. Foi essa a injeção de confiança que vocês também precisavam para encarar o resto do torneio? Uh, com a ambição de o vencer ou vocês ainda não estavam lá uh, ainda não pensavam nisso no final do primeiro jogo?
1: Um, eu acho que eu acho que esse jogo foi foi muito importante quer nesse nesse europeu quer noutras, noutras competições que já aconteceram no pronto mais próximo e, um, e acho que vai ser sempre bastante importante o primeiro jogo de uma de uma competição de uma prova vencer, entrar a vencer é, é a melhor sensação que podes ter porque dá-te um, um aumento de confiança muito grande mesmo e, um, e esse jogo foi, foi, foi isso, foi entrar também teoricamente a Azerbaijão é a equipa mais, mais fraca do grupo e, mas nós tínhamos a noção que queríamos demonstrar isso também às outras equipas desde, desde o início, que nós não estávamos para brincar Uhum. Que, que nós íamos praticar o um, um nosso melhor futebol e, e conseguimos, conseguimos fazer isso E,
0: e neste jogo tive ainda a particularidade de ser o teu primeiro jogo oficial como capitão ou uma, uma grande competição como capitão de equipa uh, qual é que era o sentimento de estares a representar Portugal na tua primeira grande competição e logo como capitão de equipa logo com a braçadeira no braço
1: Sinceramente eu hum... Não, não no momento não pensei muito no facto de ser aí competição oficial, uhum. porque pronto, é como, como se diz na, na Ronda da Elite, isso também fui o capitão e, e aquilo era pronto, o próximo jogo em que nós tínhamos que ganhar e felizmente e, e com muito orgulho era eu o capitão mas era o próximo jogo no nosso calendário
0: uhum.
1: em que tínhamos que deixar ali o V de Vitória para continuar a nossa caminhada e
0: pronto foste, foste adquirindo também uh, e tu sempre foste, uh, sempre tiveste o hábito de ser capitão de equipa uh, nos, vários, nos vários anos de, de formação que tiveste uh, que características, e agora faço uma pergunta um bocadinho mais geral, não só restrito aos sub-17 como também da tua experiência que foste adquirindo ao longo dos anos que características é que um capitão de equipa deve ter nestas alturas, quando é que deve intervir como é que
1: deve intervir o que é que deve dizer sinceramente eu acho que é uma são atitudes ou, ou atos que um jogador deve ter saindo naturalmente de si não, não forçado uhum. Não, uhum. porque acho que se um jogador tem atitudes só para mostrar só para parecer que é bom capitão não é um bom capitão, tem que já ser características próprias da, da pessoa e sinceramente acho que foi um, um processo muito muito normal todos os meus companheiros de, das idades mais quando nós éramos mais jovens ajudaram muito porque juntando as, as minhas características pessoais que eram favoráveis para ser, para ser capitão e com a ajuda deles que mostravam -me, respeito e que aceitavam a escolha dos treinadores para eu ser o capitão. Depois também foi foi um processo natural de uhum. eu sentir que sou o capitão tenho mais responsabilidades, tenho que olhar pelo grupo, mas também os meus colegas já já aceitavam eu eu sentia que os meus colegas aceitavam isso como uma situação normal, uhum. sim o nosso capitão, mas uh, não era um, eu não era uma pessoa totalmente diferente dos outros era uma, uma coisa que depois acabou se tornar normal e, e eu tenho que também agradecer a todos eles porque, porque eles ajudavam, não é? o um, um papel do capitão torna-se mais fácil quando todos os seus companheiros ajudam e, e, uhum. e estamos todos a arrumar para o mesmo lado
0: uhum. então depois da, desta vitória em frente ao Azerbaijão segue-se a, a sexta vitória sobre a Escócia o empate sobre a Bélgica Portugal acaba em primeiro lugar do grupo. Uh, Exato. Era o, era o primeiro objetivo conseguido?
1: Sim, o nosso primeiro objetivo quando entramos no Europeu era ficar em primeiro lugar do grupo. Uhum.
0: Segue-se então depois a Áustria nos quartos de final e vocês dão outra vez 5-0, uma vitória incontestável e Portugal chegava assim às meias finais. O que é que, o que, é que te lembras destes, destes três jogos? Uh, o que é que te recordas? e O, qual é, o que é que, tá, o que, é que te fica mais na memória passados estes anos todos?
1: Aquilo que, que já disse, o primeiro jogo Estádio fantástico Muito público hum, Fazemos uma primeira parte Fantástica, conseguimos Marcar logo três golos E depois uma das, uma das Das coisas que ficou marcada É que As 30 mil pessoas Estavam a ver a primeira parte A segunda parte nós entramos no campo E já só estavam um pai 10 <risos> O resto já tinha ido tudo embora E, e e isso foi, ficou marcado, nós comentámos lá entre nós. Depois, segundo jogo, sabíamos que o nível da equipa adversária ia ser maior, Escócia, uhum. mas mesmo assim conseguimos, conseguimos controlar o jogo e, e ganhar. Nós, nós, nesses jogos, mesmo com, com a Bélgica, depois já tínhamos o, a passagem a, a a, aos quartos de final garantido uhum. e, e o Mister fez, a, fez algumas mexidas e, e sabíamos que ia ser um jogo difícil mas que já tínhamos passado e, e o objetivo era, era ficar em primeiro
0: uhum.
1: um, foram, foram jogos em que nós sentíamos nós conseguimos sempre controlar o jogo as uhum. equipas raramente nos faziam perigo e depois tivemos na, nessa altura, nesse europeu, o nosso ponta-de-lança que... O Zé Gomes. O Zé Gomes que, que reventava com, com eles todos e, e ajudou-nos muito mesmo e foi o melhor marcador da prova, não é?
0: Uhum. E acho que ainda tem ali alguns recordes uh, para serem batidos a nível de Campeonato de Europa de sub-17.
1: Acredito, acredito. E, um, e pronto, depois passámos aos, aos quartos de final. Sabíamos que era a eliminar, é era, era outra pressão, uma pressão extra, que é o mata-mata, mas mais uma vez fomos para jogo para, para controlar, para que eles criassem o mínimo de chances possíveis e, e depois os golos apareciam, também tivemos uma, uma eficácia do, dos nossos avançados, dos nossos médios, que, que era, que era fantástica e correu tudo bem
0: segue se é então depois a meia-final diante do, dos Países Baixos. Uh, é um jogo em que vos poderia dar um acesso a uma final frente a uma equipa extremamente forte. Uh, o, que é que, o, o, o que é que vocês conversavam no balneário antes do jogo? Uh, pediam algum tipo... Esta, esta preparação foi feita de alguma forma diferente dos outros jogos? Ou foi tudo, tudo preparado da mesma forma?
1: Não. Mesmo a equipa técnica não não fazia nada diferente, mesmo o primeiro jogo com o Azerbaijão o que nós fizemos antes do jogo, foi o que fizemos antes do jogo com, com a Holanda na meia-final e o que se fez depois do jogo do Azerbaijão dos jogadores para recuperar, foi a mesma coisa que se fez depois do jogo da Holanda na meia-final, depois de termos ganho era sempre as mesmas rotinas e sempre com o mesmo pensamento representada da melhor forma o, o nosso país e, e deixar hum, com que as pessoas que, que mais nos querem bem orgulhosas de nós e, e deixar também todos os portugueses orgulhosos de nós e era com esse pensamento que nós íamos para dentro de campo.
0: Uhum. Outra característica é que vocês depois então chegam à final, venciam os países baixos, chegam à final, mas chegavam ao final sem qualquer gol sofrido até então. Uh, para ti, na condição de, de defesa central, de capitão de equipa, acredito que fosse um orgulho ainda maior.
1: Claro, e, e isso vai, vai bater aquilo que eu já, que, que eu já te disse nós íamos para jogo e raramente concedíamos alguma oportunidade ao, ao adversário. Estávamos muito focados também, o, os jogadores que teoricamente são, são vistos como os jogadores de ataque, que o que é importante é fazer gols, assistências, estavam também todos comprometidos no, no processo defensivo. E não deixar que, que as equipas no, nos magoassem, não é? Uhum. Que não, não deixa, nem deixássemos sequer que as equipas acreditassem que era possível um, sair de lá com, com, algum, com algum golo ou com alguma coisa que não fosse a derrota.
0: Uhum. E era aqui que também ia começando a dar nas vistas a dupla dos Diogos. Na defesa central, em defesas centrais. Como é que era para ti essa, essa, a criação dessa dinâmica? Vocês acreditam jogar já jogassem juntos lá no Porto, uh, mas como é que vocês. Como é, como é que era a particularidade desta dupla que tanto sucesso fez?
1: Nós também, para, para adicionar aquilo que, que estávamos a falar nesta an, anterior pergunta que tu me fizeste, uhum. também. Quando nós começámos a fazer o, o primeiro jogo com o Azerbaijão, depois com a Escócia, em, sem sofrer gols, depois já era um objetivo da equipa, não, não vamos sofrer gols, vamos manter a baliza a zeros, porque, é o que se costuma dizer também, se a baliza a zero, o pior que pode acontecer é um empate. Exatamente. E, e era um objetivo também mais da, da malta lá atrás, temos que, temos que manter a casa segura e temos que, temos que conseguir... Fazer com, que, fazer com que a nossa baliza se mantenha as zeros. Mas pronto, e, e isso também deu muito a todos os meus companheiros lá, lá atrás, e, e o leite sim, claro, é, é o que já, já, quer eu, quer ele, já respondemos muitas vezes essa, esse tipo de, de perguntas, é, foi uma coisa muito, muito normal, muito natural, não foi um clique, não foi nada, não foi uma conversa que tivemos um com o outro, para, para criarmos ali uma ligação muito forte acho que foi muito, muitos anos juntos hum. muitos anos a, a identificar o que é que cada um era bom e o que é que podíamos ajudar o outro e, e fomos criando essa, essa ligação e essa relação forte
0: hum. Segui-se então a final diante da Espanha hum, e volto aqui a, a perguntar como é que é a preparação de uma final para um jovem jogador de 16, 17 anos
1: é assim, uh, para mim pessoalmente, que já, que já tive em, em várias finais, eu não, não tenho, e os perguntar a colegas meus, eles confirmam, eu não tenho receio, o vergonha a dizer que eu noite antes de uma final eu sinto muito nervoso. Uhum. E, e, mas acho que isso é bom, isso é saber a importância do que se tem pela frente, uhum. é também. Sentir a responsabilidade de onde estás, do que tens que fazer, do trabalho que tens que fazer, e, hum, e a noite antes do, de uma final, para mim, custa. Parece que dormes ou que acordas mais vezes durante a noite, e, e mesmo o momento antes de, de começar o jogo, assim, a mim dá-me dá -me voltas à barriga. Mas depois é quando o árbitro dá o apito inicial, parece que é. Um, muda ao chip e não se lembra de nada, é foco no, no trabalho e quando o árbitro apita a bola já está a rodar, então olhos na bola, olhos no jogador e começa o jogo.
0: Uhum. Como é que uh, tens algum tipo de alimentação mais específica antes dos jogos uh, que costumes, costumes fazer e que de certa forma também uh, o tenhas feito para esta final, já que Supostamente acabas por não. Parece que a comida não te cai bem, não
1: é? Costuma e costuma gastar voltas. Não, mas é, é, é estranho, é, deve ser. É do sistema nervoso, não é? Claro. De tudo, do ambiente, da importância do, do dia, do, do momento. Leva o corpo a ter, a ter reações diferentes, mas, mas não, não tem nenhuma. Não tem nenhuma... Comida diferente que faça uhum. em jogos ou assim, é tudo natural.
0: Portugal começa a ganhar essa final, mas só for o gol do empate e o jogo acaba por ir para, para penaltis. Como é que se vive uma lotaria de grandes penalidades numa final de um campeonato da Europa?
1: É horrível. <risos> é horrível. É muito mal. Uh, primeiro também. Foi o primeiro gol e o único que sofremos durante toda a campanha uhum. na, na fase final, e mesmo assim foi, foi o lua a tentar tirar em cima da linha e o árbitro viu que estava lá dentro. Um, Vocês acham que a um... bola entrou? Não, eu acho, eu acho que entrou, sim. Acho
0: okay. que entrou.
1: Mas um, pronto, foi, foi um sentimento que ainda não tínhamos experienciado, não é? Uma, sair de um jogo sem ganhar que naquele momento era o, o nosso normal mas mas criamos, criamos criamos situações de perigo a primeira parte ah, foi mais nossa e a segunda parte foi, foi um bocadinho mais caiu mais para o lado da, da Espanha mas depois, tudo se resolveu nas, nas grandes penalidades em que para mim e na minha opinião não não chega a ser lotaria é é quem está quem está mais bem preparado e mais mais concentrado para para meter a bola no lá dentro quando não. o guarda-redes não chega por isso fomos, fomos superiores a eles e, e conseguimos que -se a Taça viesse para o nosso
0: lado uh, os jogadores jogador espanhol uh, ter ao oposto não é é assim que é. que nós vencemos Uh, okay. E acaba por ser a vossa loucura, não é? Uh, o descarregado da adrenalina toda, aos festejos. O que, consegues descrever o que é que se sente naqueles momentos em que tu percebes ok, somos campeões da Europa?
1: Eu acho que não há descrição possível. No momento em que, em que ele falha, é, é mesmo isso. É, é o descarregar de, de toda a adrenalina, toda a energia que tu tinhas guardado toda... a o peso, a responsabilidade também que tinhas de... Chegámos até ali, não vamos morrer na praia. Uhum. E, e, e depois é, é, querer, é querer abraçar, querer festejar com, com os teus colegas que estiveram na luta contigo, mesmo com, com a equipa técnica e, e staff, massagistas, isso que, que trataram nós como ninguém de sentimento de trabalho, trabalho feito, não é? Uhum. De, não, não, há não há sentimento que nem nem dinheiro que, que pague isso.
0: E, e como é que foi a vossa a vossa conversa no balneário antes do jogo? Antes da final, o que é que vocês... Vocês dançaram, acredito, sim, já que sim, tinham sim, essa, sim, essa, sim. essa tradição. Mas para além da dança, o que é que vocês conversavam entre vocês? Sequer na ida para o estádio, no autocarro, no balneário, até mesmo se calhar nas horas antes no hotel.
1: Nós falámos... Falámos, lembro-me de, de eu estar no, no hotel na noite antes, um, do jogo só, só tentar perceber a dimensão do que nós tínhamos atingido que era chegar a uma final ter aquelas expressões assim amanhã é a final se nós ganharmos somos campeões, como é que é possível? e, e pronto opa, não, acho que são, são momentos que se vive tão intensamente que, que há certas coisas que que passam e se esquece, e uhum. em que depois, claro, lembra-se de, de festejos. E eu lembro mais coisas depois de ganhar do que podia um dia antes, ou uhum. momentos antes. Sim, sim, sim.
0: E qual foi dentro de todos os festejos que vocês tiveram, quer lá em Baku, no Azerbaijão, como também cá em Portugal? Houve assim algum momento, algum tipo de festejo? Ou melhor, algum momento do festejo? Aliás que te tenha uh, permanecido na memória de forma mais viva
1: não, eu, eu lembro-me de lembro-me de sair disparado a correr não é, quando, quando falha o penalti e depois lembro-me de ver uh, dois ou três assim de, de joelhos assim com, com as mãos na cabeça agachado uhum. e depois é, são festejos que tu nem sabes o que é que estás a fazer são, o que só queres dizer é sorrir da orelha a orelha, abraçar os teus, os teus colegas e e pronto não, não há explicação <risos> é, vou agora
0: passar aqui por uma parte mais relativamente a curiosidades uh, do europeu uh, não é que não, não, até agora não tenham, tido, não tenham sido também muitas, de muitas dessas perguntas nesse sentido, mas Vamos aqui entrar, só no parte já, são mesmo de curiosidades. Uh, o, o europeu já está analisado. Uh, estas provas são muito curtas, mas com muitos jogos em pouco tempo. E tu conseguiste ser uh, praticamente totalista, são mesmo totalista do torneio. Uh, como é que isso depois se reproduziu em termos físicos? Como é que tu estavas em termos físicos no final da prova?
1: No final da prova, estás, naturalmente, está cansado, mas por acaso foi, foi uma coisa que eu fui, vim vim a reparar de ano para ano que essas competições já, já estivem em vários europeus, enquanto se está na, na competição quase que nem nem há tempo a pensar que, que estás cansado, porque uhum. o bom é jogar os esses jogos, então não há não há tempo para nem sequer demonstrar que estás um pouco cansado, tu queres é jogar, tu queres é, é estar lá dentro, porque lá dentro é que, é que também importa e e sinceramente parecia que o meu corpo, nesse, nas fases finais de, de europeus, eu não sentia nada, não, eu não tinha cansaço, não, não existia. Depois, no acabar os jogos, ou assim podia já estar a acabar o jogo com a língua de fora, mas o dia a seguir parecia que já estava soltinho, já dava para fazer outro jogo. E e há outros momentos durante, a, durante as épocas que no clube que já não é assim que acaba um jogo no um dia a seguir estou cansado estou amassado e isso ali na, nas fases finais era parecia diferente mas eu e todos os meus colegas parecia que nunca ninguém estava cansado
0: então vou, vou, vou exatamente pegar nessa, nessa tua resposta para fazer já o ponto para a pergunta seguinte nestas competições o que é que é mais importante a parte física ou a parte mental?
1: as duas mas Acho que é mais fácil um, gerir a parte física do que a parte mental, porque se, se um jogador for profissional, chega a ser uma rotina que tu, que tu tens e, e depois é só, é só continuar com ela, tu sabes que aquilo te faz bem, então é o simples. agora manter o, o foco manter a, a mentalidade certa e não deixar-se levar com coisas que não são as melhores isso aí é que dá mais, dá mais trabalho e, e tem que estar, estar mais atento um, a tudo que a tudo que possa acontecer do, do, no dia a dia
0: uhum. quando vocês são, são jovens destas idades, vocês têm muitos sonhos muitos objetivos, já falámos um bocadinho sobre isso também quando, quando puxámos aqui a casseta atrás ao show 15 um, depois que o passar do tempo vocês vão redefinindo naturalmente esses objetivos mas conquistarem o troféu ajudou-vos na concretização desses mesmos objetivos desses, desses mesmos sonhos que vocês tinham a curto prazo para a vossa carreira
1: Sim, claro porque nessa, nessa altura também poucos éramos os que, somos bastante jovens, poucos éramos os que já tinham grandes experiências no futebol uhum. poucos éramos os que Jogávamos em grandes clubes numa e primeira equipa, não é? Jogávamos todos, ou formação, ou equipas vezes, máximo. Uhum. E, um, e foi um, um acontecimento muito, muito importante na, na, nossa, na nossa carreira e ajudou-nos ajudou muito e ajudou deu-nos muita, muita bagagem para, para o futuro.
0: Sentes que mesmo que não tivessem ganho a competição sairiam sempre melhores jogadores? Imagino que vocês se calhar nem chegavam à final ou eventualmente nem às meias. Sentes que este tipo de competição também permitiria que vocês saíssem melhores jogadores depois de jogar uma prova destas?
1: Eu acredito que se, se tivesse acontecido outro desfecho provavelmente não, não... É difícil por ver isso porque é quase jogar ao adivinha, não é? O, uhum, o exatamente, isso. exatamente. Mas acho que foi o que aconteceu foi, foi o que aconteceu, foi a, foi a melhor coisa, e, e se tivéssemos ficado pelo caminho não sei, não sei o, que é que, o que é que teria acontecido no futuro, se, se continuaríamos com, com a mesma mentalidade. Pessoalmente não, porque não teríamos as mesmas experiências que tivemos, mas mas sei que muitos colegas meus têm, têm a mentalidade certa, por isso podia, se calhar, não ser com a mesma dimensão, mas mesmo muitos podiam ter teriam teriam sucesso de... na é mesma. Uhum, é exatamente.
0: Assim. Agora, uma, uma curiosidade minha: uh, vocês estão ainda numa fase muito inicial da vossa carreira, estão naquela fase em que têm situações muito disparos, existem jogadores da mesma idade, já titulares da nossa seleção da nossa seleção lá, outros com, ou com muitas oportunidades para, para, para terem minutos, outros que ainda estão à procura do seu espaço nos seus clubes enfim, vocês estão nessa, nessa geração, a vossa geração está agora nessa, nessa fase por isso desafio-te agora a pensares em quem é que desta equipa de sub-17 surpreendeu até ao momento pela positiva, tendo em conta a carreira que está a levar, imagina, um jogador que tu pensasses, ok, ele vai chegar alto se calhar mas não, não, não o vejo a atingir patamares tão, tão elevados um, acredito que tu previsse um, um futuro promissor a todos os teus colegas de equipa, não é isso que está em questão Mas alguém que esteja ainda a superar as tuas expectativas
1: Estou é assim eu, é, é isso que tu dizes eu, eu acreditava que praticamente todos iam ter um futuro muito riso muito claro. no não, é? não posso falar, por exemplo Estamos aqui a falar,
0: deixa-me só interromper também para, 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 para ir encaminhando a tua resposta. Estamos a falar aqui de jogadores que não necessariamente, vamos imaginar, que vamos imaginar que tu tinhas sido com a do Cristiano Ronaldo. Se calhar, até imaginavas que o Cristiano Ronaldo ia ser o melhor jogador do mundo a determinada altura, mas se calhar não esperavas que ele já estivesse numa noite de... de aos, aos 18 okay. anos, por exemplo, vamos aqui a, fal a falar de nesta fase da carreira alguém que tu que seja a superar as tuas expectativas.
1: Não. Neste momento, quem, quem eu estou muito feliz e, e vi uma, uma evolução muito grande é o Rafael Leão, que até na uhum. altura era, era a segunda opção para, para o Zé Gomes. Ele jogava ou foi uhum. não. Minto, desculpa, um, ele era, ele podia fazer os dois.
0: Uhum. Sim, ele, ele entrava mais como suplente utilizado, exatamente.
1: Sim, sim, mas tinhas o Zé que jogava e tinhas o Mika,
0: uhum.
1: ponta de lança, ele, assim, luso-descendente.
0: Uhum.
1: E, um, e depois o Leão podia jogar a extremo como podia jogar a ponta e, e o Leão na altura e o Leão que está neste momento... Estou muito, muito, muito feliz com, com o trajeto que, que ele está a fazer e este último ano está, está a explodir mesmo.
0: Uhum. Vocês neste Europeu chegaram a jogar contra, contra adversários bem conhecidos, o caso do Dalito, que é, neste, é a defesa central dos ventos. jogaram também contra o Brian Dias, que agora brilha no AC Milan. Uh, o Abel Ruiz, que é o atual ponto de lança do Braga. Uh, já nessa altura conseguias olhar para esses jogadores e imaginar que teriam carreiras como as que estão a ter?
1: Hum, não, é assim na altura vê-se vê-se que há jogadores que têm mais qualidade que outros que ou que têm assim uma estrelinha que os diferencia dos, dos demais mas, mas o que é hum, o que é engraçado é ver agora onde eles estão e, nesse caso, os jogadores que nós jogámos nesse europeu sub 17 ganhámos a toda a gente. Uhum. E pelos... Uh, jogar Champions League, uh, quase ganhar a, a Champions, é? Ganhar campeonatos de, das equipas A's. Uhum. E isso é que hum, também se torna um bocado engraçado.
0: Para terminar, e a pergunta final, que mensagem gostavas de deixar aos nossos atletas que vão estar entre 16 de maio e 1 de junho a disputar o europeu de sub 17 em Israel?
1: Que, que desfrutem do momento que, que estão, que estão num, num espaço em que muitos queriam estar e que será possivelmente se acreditarem o o, a primeira experiência que vocês vão, vão ter de uma competição oficial pela, pela nossa seleção e que deem o máximo que, que acabem o jogo e não, não existe o sentimento de poder ter feito mais isto, podia ter feito mais aquilo, mas que, que termine com consciência tranquila e que representa da melhor forma o nosso país, que é o que, que ele merece.
0: Diogo, muito obrigado. Foi um prazer termos tido a tua presença neste nosso podcast Obviamente. e recordarmos aquilo que foi o apaginador do futebol português, a conquista do Europeu de Sub-17 em 2016. Obrigado pela disponibilidade, pela simpatia e, e a melhor das sortes para a tua carreira. Ah, assim obrigado. que nos ouve, muito obrigado, uma vez mais, por ter estado desse lado. Acompanhe os nossos sub-17 neste Campeonato da Europa e vá mostrando todo o seu apoio, mesmo que à distância, nem que seja através das redes sociais, aos nossos jogadores. Muito obrigado e até lá. FPF 360. O podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.